0: Vous écoutez le podcast Apprendre le Dessin, épisode 7. 7 comme le nombre de nains, de samouraïs, de mercenaires, d'années au d'années de réflexion et le matricule de... Bond. James Bond. Bienvenue sur le podcast Apprendre le Dessin avec Yo. Le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, Ça s'apprend. Bienvenue dans l'épisode 007 du podcast Apprends le Dessin, ici Yo Et nous y voilà le mois de novembre, le mois le plus déprimant de l'année. Et vous savez ce qu'on dit, un hein, brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. <rire> Mais vous inquiétez pas, sur Apprends le Dessin, il y a des bonnes nouvelles en novembre. Déjà sur la chaîne YouTube, on va lancer une toute nouvelle série de vidéos hebdomadaires que vous pourrez retrouver tous les mercredis à 17h. Et euh, ça sera une vidéo sur des tips, des conseils en dessin qui vont durer 2 minutes chrono. Ça va s'appeler 2 minutes tips j'ai mis vachement de temps à trouver le titre en fait c'est une série de vidéos inspirées de Too Tuesday du youtubeur canadien Peter McKinnon et je vous conseille absolument de regarder sa chaîne parce que c'est vraiment génial et c'est une grande source d'inspiration pour ma propre chaîne youtube première vidéo à mon avis dans la deuxième moitié du mois de novembre et ensuite ce sera une nouvelle vidéo chaque mercredi sinon j'espère que vous avez bien géré le Inktober cette année euh, moi j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez mis sur le Yoktober et c'est vraiment génial je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, si jamais vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Euh, la prochaine fois, ça sera la bonne. Essayez de quand même dessiner tous les jours, parce que le Inktober, à la base, ça, ça sert à ça. C'est pour euh, se faire naître une habitude. Donc, n'hésite pas à continuer à dessiner le plus possible tous les jours. Et à ce propos, rate pas le prochain vlog. Le vlog numéro 4, qui va raconter mon aventure de Inktober. J'ai fait le Inktober avec des amis de Illumination. Donc, ça va sortir, euh, j'espère au courant du début du mois de novembre, euh, avant le 15. Sinon, bah, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, on avait lancé un grand concours pour euh, euh, gagner un dessin original de Charlie Offroy, lié à son film Cal. Et donc le gagnant du dessin original sera annoncé à la toute fin de cet épisode. Et évidemment, si vous voulez gagner vous aussi un dessin original de l'invité d'aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Cette invitée, c'est mon amie de gobelin, Chloé Nicolet, aka Stenope. Chloé, elle bénéficie déjà d'une petite notoriété sur Internet et je vais vous mettre euh, tous les liens de... Instagram et de son site dans la description C'est une illustratrice, une réalisatrice, une storyboardeuse Dans ce podcast, on va parler de son parcours, de la place qu'elle s'est construite dans ce milieu Puis on va d'ailleurs aborder des sujets d'un peu plus d'actualité Comme la place des femmes dans notre industrie Et on va parler aussi de tous les divers médiums De, de la variété en fait des styles qu'elle utilise pour exprimer son art Je suis sûr que ça va trop vous plaire On est parti, Stenopi est dans le podcast Apprendre le dessin
1: Salut Chloé! Salut Yoann. Comment ça va, ça, va, ça va?
0: Bienvenue pour le podcast numéro 7 du podcast Apprendre le dessin. Merci d'avoir accepté de venir. Donc, Merci pour l'invitation. On se connaît bien parce qu'on a été dans la même promo au Gobelin. Ouais. Donc tu vas nous parler un peu de ton parcours et on va commencer, comme chaque interview, par ton enfance. <rire> Où est-ce que. Et peut-être ton rapport au dessin. Est-ce que tu dessinais déjà depuis tout petit?
1: Ok, alors euh, tout commence par une longue nuit de novembre. Tu
0: <rire>
1: Voilà, je naquais en plein novembre, le 24. Euh, non, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis -vis du dessin euh, Je pense que j'ai toujours un peu dessiné. Tu sais, c'est toujours le truc des enfants où on ne sait pas exactement quand est-ce que Télé ça a commencé. Avec main. Exactement. Ouais. Euh, non, mais je pense que, en tout cas pour moi, le dessin, c'était vraiment plus un truc pour s'occuper à la base euh, parce que euh, j'étais la plus petite de la famille. Et euh, j'avais souvent mes sœurs qui euh, voulaient pas jouer avec moi parce que, non, mais tu comprends, on est déjà trop grande et tout. Donc moi, euh, j'allais dans ma chambre et je prenais mon crayon et je commençais à dessiner. T'es et... alors. Euh... Ouais. <rire> non, non, euh, j'aimais bien. En fait, je m'inventais des trucs. Et euh, quand j'étais petite, j'adorais les jeux vidéo et je me faisais mes propres personnages, les propres niveaux. J'inventais les règles du jeu et tout. Euh. Je pense que ça a commencé comme ça. Et puis, à partir du collège, j'ai commencé à me dire... « Ouais, ok, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, en fait. Donc, euh, j'espère que ça va marcher, mais je vais faire du dessin plus tard. Mm -hmm. euh, sans être trop consciente de ce que ça pouvait être, je voulais faire cape designer. »« Tu
0: savais déjà que tu voulais en faire ton métier
1: ?»« Ouais. »« ben fait, ouais. ouais. En fait, toutes les autres matières étaient chiantes. Moi, il n'y avait qu'en musique et en art plastique que je m'éclatais. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, bon, ben, je, en vrai, je ne sais pas si c'est un vrai métier, mais... En fait, quand on est enfant, on a une espèce de, de confiance un peu euh, irrévocable. Jusqu'à mmh. un certain point, on ne se pose aucune question. On a l'impression que c'est faisable, quoi qu'il arrive.
0: Dans, dans le dernier podcast avec Charlie euh, Offroy, il expliquait justement qu'il avait eu un dilemme par rapport à sa famille et son repère notamment, qui lui avait dit euh, le dessin. Oula. Mmh. Euh, oh. et, et, et il s'était posé beaucoup de questions, mais jusqu'à tard en fait. Enfin, ah ouais, jusqu'à bah avant de ouais. choisir, ses, euh, après le bac, ce qu'il allait faire. Et toi, du coup, tu n'as pas eu cette, ce dilemme de dire bah, le dessin, c'est quand même pas hyper sécure comme, comme
1: boulot Si, si, si. Euh, ah, ouais, ça a été dur, surtout que mes parents, euh, ils n'étaient pas du tout dans un truc artistique. Donc, il euh, n'y a personne dans ma famille qui fait quoi que ce soit d'artistique. Et euh, ils n'étaient pas chauds du tout. Non. Et euh, ben, ils étaient un peu inquiets. Ils me disaient, bah non, euh, il faudrait un vrai métier. On n'est pas sûr que ça puisse se faire. Et euh, je pense que c'est surtout ma mère qui était ré réticente et... Euh, elle ne voulait pas trop. Et quand j'ai commencé à être prise euh, d'abord en bac à appliqué pour euh, mes années de lycée, elle a fait « bon, d'accord, ok », qu'elle a vu que je continue à avoir des bonnes notes. Et en fait, en sortant du bac à appliquer, là, j'ai passé les premiers concours. Et comme j'ai eu des concours euh, assez prestigieux genre euh, Estienne et les arts déco de Strasbourg, du coup, euh, ça l'a un peu convaincue. Mmh. J'ai l'impression que c'était un peu euh, la brochure de l'école où c'était marqué « regardez les débouchés ». Elle a fait « bon, d'accord ».
0: Donc elle, ça l'a convaincue, mais toi, t'as jamais douté.
1: Non, mais euh, ouais, c'était vraiment euh, blind faith, comme ouais. on pourrait dire. Je, ouais. je me disais, bah, le dessin, j'aime bien ça, ça va probablement être ça <rire> que
0: je ferai plus tard. Et tu savais comment t'allais euh, appliquer le dessin C'est-à-dire que tu vois, on dit, je vais faire du dessin plus tard ouais. et gagner ma vie, mais c'est un peu large en fait. Est-ce que tu savais vraiment comment t'allais concrétiser ça dans un métier
1: euh, ben, au début, c'était vraiment euh, très straightforward. En fait, euh, J'aimais je... bien les jeux vidéo, donc je me disais, ouais. ah, ben, je vais faire les personnages des ouais. jeux vidéo ou les jeux en entier. Donc euh, je cherchais un truc qui s'appelait Game Designer. Et ouais. quand je suis allée voir euh, la conseillère d'orientation et que j'ai demandé ça, elle était un peu genre, mais qu'est-ce que c'est On connaît ouais. même pas quoi. Ouais. Donc elle m'a dit, oui, tu sais, tu pourrais être graphiste ou illustratrice et tout. Là, voilà. Et euh, donc du coup, euh, j'ai commencé à regarder un peu ce qui pouvait se faire, mais. Euh... Avant le lycée, c'est vrai que je ne savais pas vraiment. C'était le dessin, mais une notion très vague. Et comme je suis allée en art appliqué, bah là, c'est devenu très concret tout à coup. Et ça m'a un peu rassurée de voir que, OK, tu peux devenir architecte, tu peux devenir euh, euh, animateur. ou Il euh, y a plusieurs possibilités. Quoi. Et c'est au lycée que j'ai commencé à entendre parler du cinéma d'animation. Parce qu'avant, dans ma tête, les films d'animation étaient faits par un procédé un peu magique. Je ne savais pas vraiment... Euh...
0: Les personnages y existaient quelque part. Hein, voilà, c'est ça. Le
1: ouais, c'est genre, ouais, ok. Ouais, je. Et du coup, tu... ah,
0: donc, en sortant du lycée direct, t'allais es euh, à Estienne.
1: C'est ça. Ok, ouais.
0: cool. Et alors, euh, comment, en fait, comment t'as vu, t'as as été mise au courant de l'existence de cette école et pourquoi tu l'as choisi celle-là en particulier?
1: alors euh, bah, du coup euh, j'ai eu un dilemme en fait à la sortie du lycée parce que c'est trop cool j'ai réussi à avoir plusieurs concours parce qu'évidemment j'ai tenté plein de trucs comme je ne savais pas du tout euh, comment me placer par rapport euh, aux autres participants quoi. Euh, donc euh, j'ai eu les arts déco de Strasbourg Ouais. Euh, où c'est un truc en 5 ans. et euh, En fait, tu commences par un tronc commun de 2 ans et ensuite, tu choisis ta spécialité. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me disais, oh putain c'est un peu chiant de faire une espèce de prépa de 2 ans avant de pouvoir faire le truc qui m'intéresse. Euh, donc, quand j'ai su que j'avais aussi Estienne pour euh, aller en DMA Illustration, ça, c'est une formation en 2 ans, et ça se veut un peu plus... Euh, un peu moins arty, on va dire, c'est-à-dire un peu plus euh, intégré vers un vrai métier, peut-être un petit peu plus technique. Mm -hmm. Et euh, je pense que aussi ça rassurait mes parents. Puis euh, Paris, ouais. ça me faisait vachement rêver. Euh...
0: Tu étais où en fait J'ai tout Ah
1: de... ouais, c'est vrai, ça. Ouais, J'ai pas du tout grandi à Paris en ouais. fait. Euh, J'ai grandi dans l'est de la France, dans un tout petit village qui s'appelle Froide-Conche. Nice. Donc je suis officiellement une Foix de conchienne <rire> C'est super. C'est <rire> très bien. En fait, donc voilà, c'est en Haute-Saône, qui est elle-même en Franche-Comté, ouais. qui est dans l'Est de la France. Donc,
0: okay. Donc t'avais envie de monter à Paris
1: Ouais, tout mmh. à fait. Bah ben, Moi, c'était le gros rêve, parce que comme j'ai grandi à la campagne, l'inverse absolu de tout ce que je connaissais, c'était la grande ville. Mmh. Et en fait, au lycée, je suis déjà arrivée à Besançon, qui était une ville un peu plus grande, et euh, ça me plaisait vachement. Et je me disais, oh putain, l'indépendance et mmh. euh, la ville, et toute la vie culturelle, c'est génial. Donc euh, Paris, quoi, après...
0: Non, oh, c'est cool. Alors, du coup, Estine, c'était combien de temps C'est deux ans. Deux ans. Et alors, comment tu... quelle expérience t'as eu là-bas, en fait
1: <rire> Alors, j'espère qu'il n'y aura pas... Je ne sais pas, peut-être que mes profs écouteront ce podcast. Eh, hey, c'est C'est hein. comme ça, hein, je amis. vous le dis. Euh, non, en soi, il euh, y a eu du très, très bon et du mm -hmm. très, très mauvais. Mais euh, forcément, c'est mon expérience personnelle. En fait, quand je suis arrivée là-bas, euh, ça a été un peu la douche froide. Parce que jusqu'à présent depuis que je suis petite, j'ai toujours été la fille qui dessine, et même par extension la fille qui dessine le mieux et euh, du coup, euh, j'étais vachement sûre de moi et, euh, et j'avais toujours été la meilleure en tout donc je voyais pas pourquoi ça pourrait mal se passer et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte que ah, non seulement la notion de ce qui fait un bon dessin n'est plus du tout celle que je pensais être. Genre, pour moi, avant, un bon dessin, c'était juste un truc avec euh, plein d'effets, euh, des lumières et des ombres, et un truc super chiadé techniquement, et je faisais du vieux manga dégueulasse. Et en fait, quand je suis arrivée à Estienne, ils étaient tous dans un délire super... Euh, C'est un délire que j'appelle toujours le délire art déco, en fait. Mm -hmm. C'est malheureux, mais... C'est du dessin vachement alternatif, où, quelque part, le beau et l'accident euh, sont... Comment dire On, on fait presque du, du moche ou du naïf et c'est ça qui devient beau. Ouais. Et ça peut être intéressant et euh, j'aime ça dans une certaine mesure, mais il euh, y a un délire un peu beaux-arts, tu vois, de se dire genre euh, euh, faites n'importe quoi et ce sera super, tu vrai. vois. Et tu fais, ok, mais comment on fait ça Parce que moi, euh, j'avais toujours essayé de faire un truc beau dans, dans, dans le sens classique du terme. mais je pensais que, que c'était ça qui marchait. Donc, il a fallu un peu tout désapprendre oui. et faire « Ok, là, il va falloir se cultiver, aller voir d'autres influences et tout. » Donc, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Donc, ça, c'est cool. Parce que sans ça, je pense que j'aurais continué dans, dans l'espèce de manga basique qui n'est pas vraiment recommandable. Et euh, par contre, ça a été dur parce que je m'en suis pris un peu plein la tronche et j'ai vachement douté de moi et j'étais une des plus faibles je pense dans ma classe parce que mon style n'était pas vraiment plébiscité mm -hmm. et on était une petite classe de 12 personnes et je trouvais que malgré le peu de nombre d'élèves euh, on sentait un peu des groupes quand même malgré tout et je me sentais un peu mise à l'écart okay. Donc ouais, c'était une expérience un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai appris plein de trucs, j'ai kiffé l'école, mais quand j'y repense, je me dis, putain, c'était quand même pas les meilleures années de ma vie. J'ai ah le ouais. sentiment d'être beaucoup, euh, beaucoup seule pendant les deux ans.
0: Ok. Même rétrospectivement, tu te dis pas que, que ça a pu t'aider, te forger artistiquement mmh. aussi, quand même
1: Si, carrément. Je pense que ça m'a un peu... Euh, ça m'a appris l'humilité. Ouais. <rire> ça, c'est sûr, ouais. Mais euh, en fait, moi, j'ai ce truc avec les écoles d'art... Euh, vous... d'un côté ça m'a beaucoup beaucoup appris et toute seule j'aurais pas pu faire autant de progrès aussi vite donc ça a été vraiment le coup de boost donc pour ça je trouve que c'est super et c'est le fait de fréquenter les autres élèves qui m'a beaucoup appris aussi pas seulement les profs et les cours mmh. euh, mais par contre ça m'a mis un, un gros euh coup de barre euh, en travers de la tête quoi. Euh, niveau confiance en soi c'était vraiment pas le top quoi. ça m'a fait beaucoup douter au bout d'un moment t'en viens à te demander mais c'est quoi qui est beau, c'est quoi qui est bien ouais. attends c'est quoi que j'aime en fait est-ce que c'est -ce, est ce style là, ce style là qu'est-ce que je vais dessiner, comment je vais faire maintenant mais il faut passer par là non du bah, coup. ouais. c'est bon d'avoir un questionnement c'est bon de se remettre en question parce que sinon on n'avance pas mais il faut pas que ça devienne un obstacle et il faut, pas que, euh, voilà, faut pas que ça bloque et moi, clairement, c'est un truc que même maintenant, en fait, euh, je suis constamment à me demander, euh, avant de mettre mon crayon sur le papier, genre, eh, attends, qu'est-ce que je vais faire, en fait ouais. Donc euh, ça, ouais, c'est un peu une bataille pénible. Mais, euh, ouais, Estienne, c'était bien, et surtout, ça m'a fait découvrir la sérigraphie, et mmh. je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Mmh. Euh, et c'est vraiment euh, une des grandes euh, découvertes dans ma vie artistique. J'adore le, les prints euh, et euh, la sérigraphie. Monsieur. Euh, bah du coup euh, je m'y suis remis récemment ouais. euh, je suis allée voir des gens qui ont des ateliers à Paris et euh, où tu peux vraiment venir imprimer tes propres trucs et euh, il s'avère qu'il y en a pas mal en fait mmh. et euh, putain c'est trop le kiff en fait euh, le fait d'avoir les mains dans le cambouis mmh. et euh, de faire tout en, de manière traditionnelle c'est pas juste euh, ta tente à feuille qui sort de l'imprimante là c'est non tu vas faire ton écran tu prépares tes couleurs, tu mélanges tout si t'en mets partout c'est trop trop bien Surtout, ça te donne un rapport à l'image qui n'est pas du tout pareil, et euh, c'est trop top. Du coup, j'en euh, mets en vente, en fait, sur, un, sur un, ouais, une sur boutique en ligne.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ta boutique C'est sur Etsy
1: euh, C'est sur Ticktail. Tick c'est assez pratique ma foi, okay. ça marche De toute
0: pas. façon, je mettrai tous les liens de tes blogs <rire> et de, de ce que tu as fait euh, dans la description et, ouais. et de ta boutique. Ça marche. Et euh, du coup, la, la sérigraphie, c'était un truc que tu avais découvert là-bas et que tu as un peu arrêté, j'imagine. Ouais. ouais. Tout et tout et, et là, tu reviens. Pourquoi tu y reviens en fait
1: ben, En fait, c'est marrant, je reviens à ça et je reviens aussi au dessin sur papier traditionnel. Que tu faisais plus que je faisais quasiment plus aux gobelins ah ouais. en fait ouais les gobelins j'ai quasiment fait que du digital ah ouais. et euh, en sortant de l'école il euh, y a eu un peu une période de transition comme ça pendant que j'étais à Goeuf. Mm -hmm. et euh, maintenant je m'y remets à fond et j'ai acheté des des pro marqueurs et euh, et des Posca et tout et c'est trop la fête je fais plein de dessins ok
0: <rire> ouais. cool et alors à la fin d'Estienne, comment ça se passe au niveau du diplôme
1: ah, alors le diplôme, du coup, euh, à la fin des deux ans, tu es censé faire un projet de diplôme. Ouais. Et moi, c'était un livre euh, que... En fait, j'ai choisi d'adapter La mécanique du cœur
0: oui,
1: oui, de Dionysos ouais, ouais. et Mathias Malzieux. Et euh, à la base, c'était à la fois un roman mm -hmm. et euh, un CD audio. Mm -hmm. Et à l'époque, j'étais super fan et j'adore tout ce qui a rapport avec la musique. Je trouve que ça demande vraiment à être illustré. En fait, c'est un, un, une grande source d'inspiration pour moi. Et euh, du coup, j'ai fait ça, et euh, d'ailleurs, je l'ai montré à Mathias Malzieux, parce qu'il fallait son autorisation pour pouvoir faire ce projet, et il m'a dit qu'il a beaucoup aimé, c'était cool, je lui ai donné un exemplaire quand je l'ai recroisé à Annecy, etc. Mmh. Euh, et donc, voilà, j'ai cravaché sur ce truc-là, et euh, bah, du coup, j'ai pas eu le temps de préparer comme il se doit mes concours pour l'après. Ce qui fait que je me suis retrouvée à la fin d'Estienne euh, avec euh, aucune possibilité. Je savais juste que je voulais pas arrêter les études, parce que je me sentais pas prête, et ce qui est chaud quand on est illustrateur, c'est que la plupart du temps, on bosse tout seul de chez soi. Et ça implique de se faire euh, vachement de réseau, de connaître des gens, euh, d'être rigoureux dans ses horaires, etc. Et euh, moi, je sais pas, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Tu le sentais pas Je le sentais pas du tout. Ouais. Ça me terrifiait, en fait. Et je me disais, merde, en fait, j'adore l'illustration. Mais j'ai pas envie d'être toute seule, c'est vraiment le bad. Euh... Tu il pas d'école, là Ouais, j'avais pas d'école, j'avais rien. Et là, c'était le premier euh, crash euh, scolaire, on va dire... Euh et ben j'ai trouvé une, eh ben, une extrémiste une école privée de graphisme qui s'appelle l'école marie <rire> dans le 11e arrondissement de paris se cache cette école dont personne n'a jamais entendu parler je pas entendu, non et non et c'est bien normal parce que ce bah, c'est pas une école fabuleuse en fait okay. euh, je la recommande pas okay. et Ouais, en fait, si tu veux, pour te dire, j'ai jamais fait de graphisme de ma vie, j'ai jamais touché à la typographie, rien du tout. Et du coup, je balisais à fond pendant les vacances d'été, j'ai commencé à m'abonner à Étape à regarder des bouquins sur l'histoire de la typographie et tout. Et en fait, les mecs, quand j'ai postulé, ils ont vu mes dessins et ce que j'ai pu envoyer, et ils m'ont envoyé direct en troisième année. J'ai fait, ok, c'est cool. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, à la rentrée, j'ai demandé aux autres, bon, alors. Euh, Qu'est-ce que je dois apprendre sur la typo Vous en êtes où et tout et On fait, ah mais on n'a jamais fait de typo jusqu'à présent. Mmh. Ah ouais <rire> Bon, bah, ça va aller alors <rire> Donc, on va apprendre tous ensemble, c'est cool euh, Donc voilà, j'ai passé un an là-bas et en fait, euh, ça me convenait pas trop et... Euh... T'es pas à fond Non, du Mais, tout.
0: Alors du coup, du coup, j'imagine que tu as préparé les concours cette fois. Ouais, Parce exactement. Que... Ouais.
1: Bah du coup, j'ai passé la deuxième moitié de cette année-là à préparer le concours des gobelins. Ouais. Euh, je n'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai quand même retenté aussi les arts de Strasbourg mm -hmm. en illustration didactique, je crois, un truc comme ça. Et
0: les gobelins, tu les avais déjà tentés avant
1: euh, Ouais, oui, ouais. oui, c'est vrai. Je les avais tentés à la sortie du bac, en fait. Ok. Et ah oui, pas rentré. Contre... Non, pas rentre, ah, ouais. okay, bon. parce que bah, voilà, j'avais pas eu le temps de, de préparer et tout ça. Et en fait, à la sortie du bac, j'y allais vraiment en mode « Oh, je pense que ça va foirer, mais, euh, mais j'y vais comme ça à l'arrache. Mmh. » Et à l'époque, le concours se passait différemment, et euh, ton dossier graphique était évalué en même temps que tes épreuves écrites. Donc ça fait que tu voyais tous tes résultats, et souvent, ce qu'on avait coutume de dire à l'époque, c'était « Oh, euh, tu vois par rapport à tes notes, et même si t'es pas pris, au moins tu vois si tes notes ont été bonnes ou pas aux épreuves. Mmh. » Et en fait, je me suis rendu compte que mes notes n'étaient pas si mal, honnêtement, pour mmh. quelqu'un qui sort du bac. Par contre, mon dossier graphique, j'ai eu 3 sur 20. Mmh. Donc, <rire> ça n'allait pas bien se passer. Quoi. Ouais. Donc, voilà, bah, j'ai retenté après l'année à Marie-Zélois. Et,
0: et alors, du coup, justement, euh, qu'est-ce qui a fait la différence C'est-à-dire t'a donné quelques conseils pour ceux qui, qui préparent encore, euh, comme tous les ans, le concours. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour, euh, pour ce concours euh, mythique, en fait
1: Hmm. Alors en fait, euh, c'est ce que je disais à quelqu'un l'autre jour, c'est que il faut bien se mettre en avant pour ce qu'on sait faire, et pas essayer de jouer euh, les, les gens polyvalents, parce que si c'est pas le cas, il faut pas se voiler la face. Euh, en fait, ils constituent des classes, euh, ils vont chercher des gens qui sont bons en décor, des gens qui sont bons en carat, des gens qui sont des bons euh, réalisateurs potentiels, etc., donc, pour que ce soit bien complété, en fait, qu'il y ait des équipes homogènes, etc. Euh, donc, euh, c'est pas grave si... Par exemple, moi, je sais pas faire de décor. C'est-à-dire, j'en ai jamais fait. Ça m'intéresse très peu. Euh, je le fais aujourd'hui dans mon métier de storyboarder, parce que pas le choix. Mais en fait, ça se limite à des croquis. Et Dieu merci, on m'a jamais demandé de faire un décor fini, mis en couleur de A à Z, parce que juste... Je, je pourrais sûrement le faire sous la contrainte, mais j'ai pas du voilà, tout. À l'école, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Ouais. Mmh. Un super exercice de perspective. Mmh. Oh mon dieu, j'ai mis tellement de temps à comprendre la perspective. Quel enfer.
0: Mmh. Ok, du coup, tu as réussi le, le concours. Mmh. Donc, on est arrivé dans notre promo CRFA 2013. Comment tu as, as trouvé ces trois ans euh,
1: Franchement, c'était cool. Ouais. Euh, c'était très cool. Euh, surtout la première année même si c'était très dur j'ai l'impression qu'on était tous super soudés ouais. c'était vraiment oui, top c'était ouais, génial ouais. et puis après bah forcément il euh, y a d'une part le fait qu'on soit séparés sur différents films qui fait que c'est plus tout à fait le même rapport entre les gens qu'il y a le stress qu'il y a de la compétitivité aussi parce que bah, tout le monde cherche à sortir son épingle du jeu et euh, vraiment, il euh, y a un truc qu'on n'a pas réussi à faire, euh, en tout cas dans tous les groupes où j'ai été, à chaque fois c'était un peu compliqué de faire une vraie hiérarchie, parce que en fait ça fait des groupes avec cinq réalisateurs.
0: C'est le problème pour moi. Ouais. C'est que s'il y a 5 réalisateurs, il n'y a que des compromis, il n'y a aucune décision.
1: C'est ça, ouais. C'était très compliqué pour ça, et surtout qu'on ben, a la maturité qu'on a à l'âge qu'on a, quoi. Mmh. et en ce qui me concerne, ben, c'était pas une période méga heureuse sur un plan personnel, donc ça fait que chaque fois qu'il y avait des situations un peu conflictuelles pour ne serait-ce que choisir le titre d'un film... En fait, je, je pétais des câbles, j'avais l'impression que tout était super important et je laissais jamais rien passer. Et je pense que j'étais un sup... Mmh. <rire> tu peux le dire, on a fait un film ensemble
0: euh, Attends, c'était le...
1: L'exercice de FX.
0: C'était l'exercice, oui, c'est ça. Exercice ouais. de... Bah, de... Donc, tu as
1: eu un petit avant-goût de la tyrannie, mais euh, laisse-moi te dire que c'était bien pire ouais. sur Annecy.
0: Moi, je sais pas. Euh, sur Annecy, on était tous chacun dans notre truc, donc, euh, mmh. mais il y avait des problèmes dans... Enfin, je ne sais pas s'il y a des problèmes dans toutes les équipes mais oui, moi j'ai connu que ça oui. aussi parce avait... mais ça vient pour moi de ce qu'on a dit c'est à dire que si tout le monde a ce même niveau de, de pouvoir de décision, ouais. il n'y a aucune décision qui peut se faire en fait ça. donc ça ça, bah, ça crée des conflits je pense et les meilleurs films en général qui sortent des gobelins sont des films qui aussi euh, arrivent à se créer, enfin les équipes qui arrivent à se créer une, une hiérarchie une... Mm une répartition des rôles euh,
1: qui est claire ouais c'est ça et je pense qu'il faut même pas le vivre comme un truc genre euh, oh, bon d'accord on a tiré au sort et c'est toi le grand chef et du coup c'est toi qu'on écoute et tout le monde trime mmh. derrière c'est même pas ça en fait le fait d'avoir tout le monde au même niveau ça crée énormément de frustration parce que tu sais jamais ce que tu arrives à accomplir ou pas sur le film mmh. alors que si on te dit au contraire Ok, euh, toi tu vas être en charge des décors, et ça veut dire qu'on peut tous donner un peu notre avis, mais c'est toi qui auras le dernier mot. Là, ça te met en responsabilité d'un truc super important, et du coup c'est super valorisant aussi, quoi.
0: Et, et ça va euh, ça, cette, cette méthodologie, elle va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'à la base, au concours on est pris justement pour nos différences mmh. et nos spécialités, ouais. et on sait très bien que tel et tel euh, a été pris pour ses, pour ses qualités en décor, en couleur, en anime, machin. On, sait, on, on le sait, donc, ouais, bah ouais. donc pourquoi finalement ne pas aller jusqu'au bout, euh, jusqu'au film
1: Bah ouais. Ce serait l'aboutissement de ça, ce serait bien, mais euh, d'un autre côté, c'est pas bon non plus de catégoriser les gens, parce que il y a des gens aussi qui ont une courbe d'évolution à travers les gobelins qui est super importante, mmh. et il y en a qui commencent euh, par avoir un intérêt pour l'animation et en fait ils se rendent compte que non, leur truc c'est complètement autre chose et mm -hmm. ils vont être super bons en car design donc il euh, y a des gens qui vont se révéler, qui vont changer euh, ouais. de chemin, les... etc quoi. Et les
0: exercices ça va ça, touche ouais. à tout
1: dans les exercices, après pour les films même si, à mes yeux il n'y a pas, enfin c'est clairement une école qui est orientée pour l'animation pure et dure, euh, parce qu'il y a énormément d'exercices d'animation euh, moi mes regards on a eu très peu d'exercices de storyboard alors que c'est méga important pour les vrai, films ouais. et on n'a pas de enfin maintenant ils en ont apparemment mais on n'avait pas d'exercice de scénar et ça ça aurait été génial <rire> ah, oui, oui, non,
0: ça, un petit peu le problème ouais. on nous encourageait à faire des films en dehors des gobelins
1: aussi en stage ouais et, et, non on nous encourageait pas au contraire on nous encourageait pas ouais nous on
0: c'est la dernière année où on
1: a réussi à faire ça enfin non l'année d'après ils en ont fait et je crois qu'après euh, l'école a dit bon ah ouais stop on arrête parce qu'en fait, ça crée une sorte de vise juridique autour des films. Parce que c'est des films faits en dehors de l'école. Mmh. Donc, ce pas des films de l'école. Ils ne peuvent pas vraiment les vendre en tant que tels. Mais quand tu fais un film dans une boîte, la plupart du temps, la boîte ne va pas le vendre non plus et l'emmener en festival parce que ce n'est pas un film commercial. Ce n'est pas un film du studio.
0: Mais c'était pris pour un stage. Donc, ouais. c'était quand même une des meilleures expériences possibles aussi.
1: Bah, moi, je trouve. Mais on peut le voir sous un autre aspect qui est... Euh, les élèves se font font entre guillemets un peu exploité parce qu'à la fin tu as un studio qui colle euh, son nom dessus ah, alors oui. que le studio n'a rien fait sur la prod et parfois vrai. même ils prêtaient pas de matos ce qui était le cas pour nous on a fait un film en première année euh, The Night We Were Kings ah, c'était en première
0: année
1: ouais. Ah, vu. Ouais, ouais on était 5 et euh, donc on est allé chez Cube pour ouais. le faire. Et en fait, euh, Cube, même si l'équipe était très gentille et que j'étais contente de faire le film, en fait on a dû louer les tables d'anime de l'école parce qu'on avait tout fait euh, en mode tradit. On n'avait mmh. pas fait ça sur le logiciel. Quoi. Louer,
0: euh, vous avez payé
1: Non, on n'a pas payé. Mais on a dû ramener nous-mêmes, à la force de nos ah, bras, oui. les tablettes et le papier de l'école pré-perforés à l'école ah, ouais, ouais, ouais. pour pouvoir bosser pendant les vacances. Et ils nous ont juste prêté une et salle. Ouais, parce
0: qu'ils ne font pas d'anime,
1: en fait, 2D. Bah oui, c'est ça, ça, ouais. Dit.
0: Enfin, il y avait que oh, mon gobelin, dieu, il y avait...
1: on aurait dû tellement faire ça directement lundi. <rire> Quelle erreur.
0: <rire> erreur Mais du coup, pour le coup, c'était peut-être une meilleure expérience Ouais.
1: ouais. Euh, moi, j'ai aucun regret là-dessus. Et en vrai, si c'était encore possible, ou même franchement, mais si c'est plus possible, je crois que maintenant, au Gobelin, il y a un truc genre, si tu fais deux fois deux semaines de stage, par exemple dans, pendant les petites vacances, ben, ça fait que tu peux avoir ton été quasiment libre. Ouais. Faites des films, faites-les Faites tout films. seul dans votre mais coin. Oui, oh, C'est la meilleure école, quoi. C'est ça, je vais mettre faire un soi lien,
0: ce film euh, dans la description, je l'aimais beaucoup. Et puis je vous avais un peu aidé, je crois. J'avais fait, oui. fait une ou deux animes. Ouais, un cycle, ouais. ouais. Et ben bah, je le mettrai dans la description ce film. Euh, Est-ce que tu te rappelles que notre promo, c'était la promo où il y avait pour la première fois une majorité de filles, mais à une près
1: ah oui, ouais, il me semblait que c'était un peu 50. Euh, Parce que 50. après, les,
0: la promo d'après, ou la deuxième année au-dessus de nous, ouais. il y avait euh, une grosse majorité de filles. Mais je crois que nous, c'était la première de l'histoire où il y avait une majorité de filles. Moi, bon, je bosse à McGuff et t'as bossé aussi. En anime, mmh. le nombre de filles animatrices et par rapport aux hommes est très faible. Mmh. Bon, je t'en avais parlé avant l'interview, je voulais peut-être aborder avec toi ce sujet. Tu... Tu penses quoi un petit peu de ce. de la place de la femme dans le milieu de l'animation
1: euh, Ben c'est une grande question et il euh, y a eu plusieurs euh, retournements, on va dire, récents. Mmh. Euh, parce que il y a un blog qui était sorti et qui s'appelait euh, Paye.. Euh paye ton studio paye euh... C'était ça Non, paye paye ton quelque chose parce que en fait c'est un moment où il y a eu plein de tumblers qui ont émergé et c'était genre ouais, paye ton aussi. policier, ouais, paye ouais, ouais, ton ouais. truc et en fait c'était dans tous les métiers les abus sexistes qu'il y avait pu avoir et en fait les gens sont tombés des nues quand ils ont vu ça parce que <rire> apparemment euh, personne n'arrivait à imaginer que dans le milieu des bisounours, qu'est l'animation, il puisse y avoir du sexisme alors que ben c'est comme partout, il mm -hmm. y en a quoi parce que ben, c'est des constructions qui sont trop ancrées, et, euh, et, le, et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, je pense vraiment que c'est des gens qui se rendent pas compte, et euh, qui disent ou font des, des choses sans vraiment euh, penser à mal, entre guillemets.
0: Oui, oui. Euh... Juste en, enfin, il y a quelque chose qui est en eux, en fait, qu'on qu mmh. impose et dans, dans leur éducation, et s'ils réfléchissent deux secondes, en fait, ils, ils vont retirer ce qu'ils qu disent.
1: Ouais, c'est ça, et euh, c'est même pas que des hommes, c'est-à-dire que le sexisme, c'est un système global, et on baigne tous dedans. Et c'est comme, par exemple, quelqu'un qui te dit « Ah, mais moi, la pub, ça marche pas sur moi. » On est tous soumis à, soumis à la publicité, euh, mmh. donc on, oui, on est, est tous fair. les mêmes. Et euh, les femmes sont souvent les plus sexistes d'entre toutes, parce que s'il y a une nouvelle meuf qui entre dans la pièce, elles vont toutes la jauger de haut en bas, voir comment elle est sapée, et se dire « Ah, putain, celle-là, euh, bon bah, je pense qu'elle bosse mal, parce qu'elle prend trop soin d'elle, de... en fait. Elle est en haut talon, euh, elle a rien à faire dans un studio d'anime. » Et c'est malheureux à dire, mais même moi, ça m'est arrivé de penser ça. Il y avait euh, une, une fille euh, sur un de mes tasses qui était super belle, super apprêtée, euh, toujours euh, des, des petits talons, une robe assortie, euh, les cheveux bien coiffés. Et je n'arrivais pas à me dire qu'elle qu était un métier technique. Mmh. Et pourtant, elle était lighteuse. Ouais. Et c'est débile, tu vois. Genre, j'étais là, hein, ah, c'est une meuf de l'accueil. C'est
0: horrible, horrible de dire
1: ça, c'est horrible de penser ça.
0: Mais alors du coup, pourquoi, pourquoi tu penses qu'il n'y a, ce... cette... a pas cette parité quoi.
1: Non, clairement. Alors
0: qu'au qu Gobelin, bah, du coup, moi je l'ai vu en fait, bah, à notre génération, je mmh. l'ai vu se faire, se créer, et, et là je ne la vois pas dans le milieu professionnel.
1: Bah, c'est vrai qu'il y a une espèce de latence euh, un peu incompréhensible, mais je pense que là, dans les prochaines années, on va commencer à avoir plus de femmes à des postes à responsabilité, c'est mmh. en train de se passer en fait il euh, y a de plus en plus de projets qui émergent et comme on est dans une période où les gens sont sensibles à ça, ça devient plus facile pour les femmes de, de traverser le plafond de verre et mmh. euh, d'être en charge de projets. D'ailleurs, le prochain projet sur lequel je vais travailler, il est co-réalisé par deux femmes, Maëlle Nguyen et, et Charlotte Cambon.
0: Ah ouais
1: et, Ouais, c'est les culottés, mmh. l'adaptation de la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Cool. Donc voilà, ça va commencer la semaine prochaine, j'ai hâte. Je vais faire du character design. Yes. Euh... Ah ouais. Et t'as déjà fait du
0: caractère design ou ça va être la première fois euh,
1: J'en ai fait, j'en ai déjà fait un peu ouais, mais ouais. surtout sur des missions freelance pour des clients étrangers pas trop en France en fait okay. euh... bah, Parle-nous
0: un peu de tes missions freelance et de ce que t'as fait en dehors justement de, des gros studios
1: Ouais, euh, ben... En fait, en gros, ma, ma carrière en deux mots, c'est j'ai commencé après Les Gobelins euh, avec presque trois ans à MacGuff en tant que storyboarder. Direct à MacGuff. Hein. Ouais. ouais. Sur le Sur film. Sing. Sur Sing. Nice. Yeah. Ça, pour commencer sortie d'école, c'est
0: quand même bien.
1: Franchement, ouais, c'est cool et euh, ben à mes yeux, c'est c'est le film le plus abouti qui a pu sortir de MacGuff et euh, le réalisateur est quelqu'un de vraiment adorable, Garf Jennings. Yes. Ouais, ah ouais. Super top. Et pareil, on avait une excellente équipe de storyboarder. donc j'ai vraiment appris le storyboard là-bas. En fait, j'étais même surprise qu'ils me recrutent pour ça. Mm -hmm. Et euh, ben, J'ai beaucoup appris, quoi. J'ai tout appris euh, grâce à eux. Euh, ensuite, je suis partie et je suis euh, allée faire du storyboard pour Gumball chez Cartoon Network. Ouais. et euh, en fait j'ai travaillé depuis chez moi donc c'est là que commence le freelance ouais. et euh, du coup c'était encore une autre expérience parce que bosser tout seul chez soi bah, c'est exactement ce que je redoutais en fait avec le métier d'illustrateur c'est à dire être tout seul face à ton bureau tous les jours donc euh, c'était vachement dur au début de s'astreindre à un vrai rythme et de pas être tenté de déborder sur les soirs, les week-ends parce que évidemment, au début comme en plus, le rythme de série pour le storyboard, il est vraiment super vénère. Mmh. Euh, J'avais vraiment du mal à tenir les délais et du coup, je bossais tous les jours. Mmh. Et euh, en fait, mon copain, il me ramassait à la petite cuillère le soir en rentrant de son taf. Et euh, j'étais là à, à chouiner, à me dire genre « je jamais à tenir le délai, c'est pas possible, ça va pas marcher, faudrait un miracle ». Et en fait, à chaque épisode, c'était toujours la même histoire. Euh, je chialais pendant une semaine en me disant c'est impossible, et à chaque fois, pile à la date, j'arrivais ouais. à rendre le, le truc coûte que coûte. Ouais. Donc euh, il faut apprendre à se faire confiance sur les délais, et des fois. Euh... Du coup,
0: aujourd'hui, t'as plus confiance en toi après passer par cette épreuve.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça, c'était vraiment l'école du feu euh, ouais. en ce qui concerne le board. Ouais. Euh, bah, maintenant, je me fais confiance et euh, je sais que des fois, j'ai une tendance horrible qui est de attendre la dernière minute et ensuite de faire un gros rush final, mais c'est malheureux à dire j'arrive pas à motiver si je sais que j'ai trop de temps devant moi, mm -hmm. j'arrive pas à, euh, à juste faire mes petits horaires normaux donc euh, je vais un peu glander je vais un peu faire mes thumbnails pour le début de l'épisode et après je fais oh, merde, <rire> il reste que trois
0: jours <rire> comme les devoirs, les devoirs de vacances qu'on devait rendre exactement, exactement. Euh, en plus euh, de tous ces boulots freelance, t'as bossé du coup dans des studios comme Xilam Ouais. Et tu faisais du storyboard
1: là-bas aussi. ouais tout à fait. Moi, je fais principalement du storyboard. C'est toujours un peu ce truc de quand tu commences un métier. Euh, es étiqueté. Voilà, t'es ouais. étiqueté storyboarder. Bah, ce qui est pff, pas forcément un problème, hein. j'aime le storyboard et, mmh. et c'est cool. Et, euh, mais c'est juste qu'à la base, quand je sortais de l'école, moi je, je voulais faire du character design en mmh. fait. Ouais. Et euh, j'étais trop deg parce que j'avais montré mon book euh, mmh. toute tremblotante euh, à la recruteuse de chez Disney. Elle mmh. me dit Non, non alors qu'est-ce que vous en pensez Et dans mon book, il y avait, je sais pas, 23 pages de character design et 2 pages de board. Et elle regarde tout comme ça, elle fait Yes, yes Et euh, oh Alors, vous, vous votre truc, c'est vraiment le storyboard, hein, mmh. c'est mmh. ça mmh. <rire> non, pas du tout mais je pense qu'en vérité elle a bien sûr repéré un truc que moi-même j'avais pas ouais. vu parce que euh, ça m'importe trop la narration et le sens derrière ce qu'on dessine euh, et juste faire des personnages pour qu'ils soient beaux ou mignons ou marrants ou peu importe c'est trop réducteur pour moi et j'ai vraiment besoin de bosser au contact de l'histoire et faire un truc qui a du sens quoi.
0: même quand tu dessines un personnage euh, du coup en mode caractère design c'est à dire que tu le dessines mmh. juste en pied tu
1: t'essayes de raconter quelque chose ah ouais mmh. il faut penser à qui est ce perso, quelle est son histoire sa personnalité et c'est ça qui fait que c'est passionnant en fait je pense que c'est un truc que tu peux intégrer dans tous les métiers que tu fais mmh. pas forcément relié à l'animation c'est vraiment euh, ouais, essayer de donner une personnalité même toi tu le fais dans l'animation en fait c'est mmh. euh, un personnage se passe la main dans les cheveux il y a mille façons de le faire en fait mmh. Et euh, c'est à toi de trouver la bonne façon qui correspond au, mmh. à ton personnage. Quoi.
0: Dans ce désir de, de raconter des histoires, euh, tu as participé aux 24 heures de la BD
1: <rire> Ouais. <rire> C'était intense Ouais. Euh, ouais. Donc les 24 heures de la BD, pour rappel, c'est, euh, ben, comme le dit le titre, c'est 24 heures pour faire une bande dessinée, si possible, de 24 pages, mmh. si tu arrives à les tenir. Et donc, chaque année, t'as un thème. Et euh, le thème de cette année, c'était un dialogue entre trois personnages. Et je me disais, ah, c'est cool. Parce que ça ressemble au storyboard. Et en plus, c'est assez facile. C'est pas une contrainte à la con, genre, euh, ouais, ça se passe dans l'espace ou je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, je me suis dit, allons-y. Mais ils ont fait, ah, 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 minute, toutes les huit heures, on va mettre une contrainte supplémentaire. Donc, tenez-vous prêts. Ouais. Et euh, je sais plus, la première contrainte, c'était... Euh, donc, euh, personnage A et B... Euh, se parle, puis euh, au bout de 8 heures il disait euh, Personnage C euh, euh, intervient et euh, doit faire un truc comme ça. Et... Enfin bon, il y avait des, des espèces de contraintes en, dans les dialogues en fait, où il disait Tel et tel personnage doit interagir et tout, et, et euh, le troisième personnage doit conclure l'histoire entre guillemets. Et, euh, au début, j'ai essayé de respecter ça. Et une fois que tu as posé tout ton storyboard et que tu es prêt à ancrer, et que tu dis oh non, la nouvelle contrainte vient de tomber <rire> et ça correspond pas à ce que je voulais faire, du coup tu fais fuck it. Et euh, bon bah, du coup, du coup je l'ai fait quand du même. Coup,
0: ça faisait quoi Ça faisait trois contraintes Ouais, trois contraintes. Les 24 ouais. Ok. Et ta BD les dispo du coup ou sur en ligne on peut euh,
1: ouais on peut la retrouver euh, planquée au fin fond de, de mon tumblr et
0: bah je la retrouverai ouais. <rire> je vais la mettrai dans la description
1: super euh, je sais pas ouais si c'est euh, je sais BD, pas euh... la
0: BD c'est un truc qui du coup, qui, qui tenterait aussi alors
1: ouais carrément ouais
0: mmh. est-ce que tu vois ça comme justement une évolution un peu euh, du storyboard
1: mmh. ouais. ben on a tendance à dire que le storyboard de la bande dessinée c'est deux trucs très différents et qu'il faut surtout pas euh, confondre nanana et en fait ça m'énerve un peu quand on dit ça parce qu'il y a plein de ponts entre les deux et ce serait dommage de ne pas voir les similitudes entre ces deux médiums en fait tu as la contrainte de la page d'un côté et t'as la contrainte de la taille bon. de l'écran de l'autre euh, mais au final c'est le même taf tu dois choisir quels sont les moments qui vont illustrer l'action parce que tu peux pas te permettre de faire un milliard de dessins que ce soit dans une BD ou un storyboard donc il faut aller à l'essentiel il faut que tout soit compréhensible et que chaque endroit où tu poses ta caméra raconte quelque chose. Mm -hmm. C'est jamais gratuit en fait.
0: La, la, la différence principale, ce serait peut-être justement dans cette notion de, de cadre et de composition où tu dois à la fois composer une page entière mm. avec plusieurs cases et là où tu es limité par un seul format euh, au cinéma, 16-9e, mm. là tu, euh, tu peux varier en fait ton cadre aussi.
1: Ouais, mais euh, la BD en fait j'aime bien parce que ça offre plein de. De possibilités qu'il qu n'y a pas dans le film, mmh. c'est qu'on a l'image du gaufrier traditionnel dans la BD franco-belge, où juste à des cases régulières comme ça, mais mmh. qu'est-ce que ça fait si tu mets une seule grande case sur ta page, ou, ou pas de case du tout en fait, et que tu as juste les personnages qui se baladent dans l'espace Qu'est-ce que ça raconte mmh. Et euh, j'adore la bande dessinée, j'en achète constamment, j'en lis constamment, et je suis super friande de romans graphiques. Et ouais. de plus en plus, curieusement, je reviens au manga. Ouais. Mais pas les mangas euh, Naruto et compagnie, quoique, Naruto, respect, c'était vraiment bien. Mais euh, non, euh, plutôt du manga indépendant, en fait, qui commence à ressembler à ce qu'on fait en roman graphique euh, mm -hmm. dans le monde occidental. Est-ce
0: euh, que tu peux nous citer des, 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 des titres
1: euh, Ouais, et euh, je dirais que les éditions du Lézard Noir, euh, Big Up, les gars... Euh, ils sortent vraiment les meilleurs trucs en ce moment, et il euh, y a des BD euh, tels que Shizakobe où euh, récemment on a lu un truc euh, incroyable sur juste un, un vieux euh, et son chat euh, qui était mmh. trop dingue euh, je te redonnerai les liens parce que là mmh. les titres et tout je les ai plus mais il euh, y a vraiment une espèce de, de nouveau courant en matière de manga et aussi de manga coréen qu'on appelle Manwa euh, qui est vraiment intéressant et qui, qui change vraiment euh, des chaînes habituels et euh, ça donne envie de se pencher là-dessus euh,
0: Du coup BD euh, illustration aussi t'as as pu as auto édité un livre sur ton Inktober de 2016.
1: C'est ça. Ouais. Alors, Alors Inktober. Alors heureux de,
0: de l'avoir fini. Ah ouais c'est clair c'est le truc où tout le monde. Je <rire> jamais réussi à finir jusqu'à <rire> cette année évidemment.
1: Eh ben, on se retrouve en octobre, Johan, tu ah, vas non, le faire à Le
0: podcast il sera diffusé après le Inktober, alors. Donc, euh, euh, tu je... peux dire, oh, j'ai fini, fini avec succès. J'ai fini avec succès le évidemment. Évidemment. <rire>
1: Ça va sans dire. Tu pourras toujours éditer derrière. Voilà. Puis,
0: attends, je vais faire une autre version au cas où pour monter. Oui, bon, bah, j'ai échoué, comme d'hab.
1: <rire> point, point, point.
0: Voilà, et du coup, euh, tu l'as mis euh, en vente sur, ton, sur ta boutique. Est-ce que. Euh, ça m'a marqué quand j'ai vu auto-éditer mm. -ce ça c'est vraiment un truc qui n'existait pas avant est-ce que c'est est pas une solution ça
1: et bah oui ça devient une vraie bonne question ça parce qu'il y a de plus en plus de manières alternatives de diffuser son contenu sans, sans, passer, par, sans passer par les éditeurs traditionnels mm. et euh, ben ça peut être ouais, de chercher un imprimeur en ligne pas trop cher et de vraiment faire physiquement faire tes propres bouquins et ensuite de les envoyer aux gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Alors après, c'était quand même pour une petite série. J'avais 50 exemplaires. C'était pas énorme à manager. Mmh. Euh, ils sont tous partis. J'étais incroyablement euh, contente que ça se passe comme ça. Et, et... Nicolas, ils sont
0: plus dispo là Non, il y en a
1: plus. Okay. Ouais, j'ai juste gardé mon exemplaire et puis ouais. voilà. Et euh, j'espère refaire Ringtober. Ah, c'est tu facile. En 2017, tu l'as pas fait. Là. Non, j'ai échoué en 2017. Ah c'est ça là. le pire. Parce que du coup, tu sais quoi, ça avait tellement bien marché en 2016 ouais. qu'en 2017, je me suis mis la pression comme une ah ouais. dingue ah bah ouais. et j'ai rien pu sortir. Ça, c'est vraiment l'erreur. Ne faites pas ça, les enfants.
0: Bon, là, du coup, tu l'as as réussi là en 2018.
1: Ah bah oui, <rire> avec succès. <rire> non, ben, bah, là, du coup, ça s'est pas fait en 2018.
0: Choisissez la version de... votre version. De prise. Voilà. Donc euh, bah, je mettrai un lien quand même, euh, parce que je crois que, que, que actuel, on, peut, on peut voir quand même euh, des images, oui. enfin, je crois de 2016. Hein. Ah oui, on, on peut en
1: voir, ouais. On peut quand même voir un petit peu. Sur BN c'est Tumblr et tout ça. Et t'avais fait par contre
0: du coup, euh, euh, éditer euh, l'illustration d'un bouquin, d'un recueil sur la déclaration des droits de l'enfant
1: Ouais, tout à fait. Euh, ça, c'est du coup ma première publication officielle Officiel, ouais. en tant qu'illustratrice. C'était quand ça C'était l'année euh, dernière, en 2017. Mmh. Et euh, en fait, c'était un ouvrage collectif avec plein d'illustrateurs. Il s'avère qu'il y avait plein de gens euh, que je connaissais en fait, qui étaient des gens issus du monde de l'anime et euh, je sais plus j'ai demandé à Camille André en fait, euh, qui a déjà un bon pied dans l'illustration éditoriale mmh. qui participait depuis un moment à ces recueils euh, je lui ai dit bah moi ça m'intéresse bien s'il cherche des gens j'aimerais bien le faire mmh. et j'ai eu un bon feeling avec l'éditeur Gérald Gerlet qui était super sympa et qui m'a fait confiance et il m'a dit ben bah, jette toi pas de souci et il m'a laissé complètement carte blanche il a presque pas fait de retic sur ma proposition donc euh, j'étais super contente sur toutes
0: ces expériences que tu as eues, tu as des préférences t as, t as, Parce que tu as l'air d'être quand même vachement euh, éclectique <rire> ouais. dans, dans ton approche, quoi.
1: Ouais, et tu sais que c'est un problème, ça d'ailleurs, euh, ouais. intrinsèquement euh, au niveau du dessin. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être toujours le cul entre un million de chaises. Mm -hmm. Et ça fait... Ouais. C'est beaucoup trop dur, en fait, de se limiter à un style, à un métier. Euh, ah, je suis constamment bien. en train d'essayer des nouveaux trucs. Et je pense que c'est cool parce qu'en vrai, ça te permet de tester plein de choses. Et euh, tu peux vraiment euh, te faire un panel plus large, plus diversifié. Je trouve ça, en fait, peut-être un peu triste de choisir une voie et de mmh. se dire « Ok, je creuse mon sillon. Mmh. » Et d'accord, il deviendra de plus en plus maîtrisé, mais ce sera toujours la même chose mmh. Moi, pour l'instant, j'arrive pas vraiment à définir mon style. Je vois qu'il y a des grandes lignes directrices, entre guillemets, et quand les gens voient mes dessins, ils me disent qu'ils reconnaissent le style. Mais, tu, euh... que tu
0: pourrais les définir, ces grandes lignes
1: ou quoi C'est toujours un peu compliqué, mais euh... je pense que ça a à voir avec euh, la figure féminine, avec la sensualité. Euh... C'est très basé sur le trait, en fait. Le trait, et euh, je, je travaille souvent que en noir et blanc. Non, ça c'est pas vrai. On va dire que plein de trucs en couleur. Ça c'est pas vrai <rire> du tout. <rire> je ne saurais pas dire, ouais, ce qui me fascine. Mais euh, souvent j'aime bien les trucs qui sont très élégants, très graphiques, mm -hmm. euh, mais aussi peut-être un peu étranges, un peu dérangeants. Mm -hmm. C'est toujours un peu un... entre les deux, quoi. Tu.
0: Euh, bon, donc t'as testé tous ces médiums aussi, et. et le...
1: J'ai vu que tu fais du graphe. Ouais, depuis peu. Ouais. <rire> je, je suis une vandale. Euh, de... Moi, je connais pas. Tu peux ben, en fait, je voulais tester depuis un moment, mais je me sentais pas de faire ça dans des conditions euh, complètement euh, rocambolesques, genre mm -hmm. y aller la nuit, masquer dans des endroits où t'as pas le droit d'être. Donc, euh, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait un petit peu euh, à disposition. Et en fait, il s'avère qu'à Paris, il reste quelques spots où tu peux graffer en pleine journée, à je visage découvert. Ouais. Disons que autorisé, je sais pas, mais toléré en tout cas. Mm -hmm. Donc euh, tant que tu euh, fais pas trop de bruit, que tu fous pas la merde dans la rue, mm -hmm. que tu clean euh, après être passé, a priori, c'est bon. passe. Non, non, non. C'est-à-dire tu laisses pas traîner tes canettes. Ah oui, euh, et euh, apparemment il y a une sorte de code de bonne conduite entre graffeurs aussi que mm -hmm. je commence un peu à comprendre. Euh, qui est plutôt hérité euh, du grave vandal, et pas forcément des gens qui vont faire des fresques, mais disons que normalement, si tu veux bien faire les choses, quand tu arrives sur un mur, euh, et que tu veux faire ton dessin par-dessus, tu es censé recouvrir intégralement le dessin qui est en dessous. C'est pas très bien vu, en fait, quand ouais. tu rajoutes juste ton truc sur une partie, mais qu'on peut voir encore l'autre truc en dessous, les gens aiment pas, quoi. Okay. Et bah, t'essaies de pas recouvrir les trucs euh, qui viennent d'être faits, si tu passes régulièrement dans le spot, et t'essayes euh, de recouvrir, j'imagine, les trucs les moins bien faits. En général, quand t'as une fresque qui a demandé des heures de travail, qui est très impressionnante, très bien faite techniquement, elle va rester plusieurs semaines. Alors que toi, en tant que débutant, ton truc, le lendemain, il sera recouvert. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, là, je suis trop contente parce que je commence à upper dans le game. Ouais. En fait, j'ai fait, un... fait une toute petite fresque euh, la dernière fois et je suis partie en vacances dix jours et je suis repassée dans la rue. Il est encore là. Voilà. Ouais.
0: Et euh, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de tes inspirations
1: Oui, oui. Oui, c'est super dur. J'ai l'impression que, en fait, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est la façon dont j'y répondais quand j'étais, genre, à Estienne, quoi. Par exemple, dans les auteurs, les artistes vraiment anciens, mm -hmm. j'adore Hugen Schill et Gustav Klimt. C'est vraiment le top niveau je, pour moi. Je vois l'affiliation. Euh, donc oui, essentiellement ça. Et, euh, par contre, donc, je m'inspire énormément de musique. Et il euh, y a des artistes musicaux qui vraiment essaient de donner un visuel particulier et un concept à ce qu'ils font. Et euh, par exemple, moi, ma, mon artiste préféré de tout temps, c'est vraiment Saint-Vincent, avec ouais. Annie Clark. Ouais. Et elle, vraiment, elle fait des albums à concept qui sont super cool. Et là, son dernier, Ma Seduction c'est trop bien, c'est exactement ma cam En fait, ouais. c'est des couleurs un peu néon-fluo, euh, ça parle de sexe, c'est un peu dérangé, c'est un peu autobiographique. Ouais. Et c'est exactement, c'est la BO. De, de mon art. Ouais. J'aimerais ai, trop faire des clips pour elle. Quoi.
0: Tu, du coup, t'écoutes ça quand tu dessines
1: Ouais, 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 vraiment, euh, la musique, ça peut te mettre dans une espèce de transe tu sais, ouais, et ouais. t'es vraiment transporté par ça. Bah, J'aimerais ai, bien ouais, faire des clips musicaux, euh, c'est en projet. Euh, ah ouais. J'aimerais bien, ouais. Et, et d'autres artistes musicaux encore euh, Qui je pourrais citer J'adore Johanna Newsom, ouais. et c'est très spécifique. Euh, c'est une meuf qui joue de la harpe. Et qui a une façon de chanter qui est complètement atypique. Bon, on pourrait dire de manière un peu facile que c'est un peu comme ce que fait Björk. C'est-à-dire que c'est pas chanter pour être joli, c'est chanter pour, euh, comme un instrument en fait. Et euh, ça, c'est vraiment top. Et euh, je m'identifie beaucoup à ça. Sinon, ouais. Euh, Ciné, littérature Cinéma. Ah, mon réalisateur préféré, qu'on cite trop peu, c'est euh, Paolo Sorrentino. Ah ouais Ouais tu connais ou pas
0: ouais, je connais de nom parce que j'ai jamais vu ces films mais c'est vrai, vrai qu'on
1: ne cite jamais ouais. ouais. ouais, j'adore il y a alors, vraiment y a un, un de, truc ça euh... donne
0: envie de voir ces films
1: et ben en fait dans ces films qui ont l'air très sérieux et réalistes en apparence de temps en temps il y a des petits moments dans le film où tu sais plus si c'est la réalité ou si c'est le personnage qui s'invente des trucs ouais. et c'est tourné de manière tellement subtile la plupart du temps sans dialogue sans mots euh, c'est renversant en fait euh, de poésie et c'est complètement inattendu. Et j'adore ce bouleversement en fait. C'est vraiment euh, dans. Tu, tu vas passer d'un plan à un autre et tu te dis Est-ce est que j'ai bien vu Il s'est passé quelque chose de bizarre là, non Et euh, ça revient comme ça euh, dans, dans le film. Bah, par exemple, dans La Grande des belles euh, son film qui est sorti il y a quelques années, euh, où c'est un, un vieil auteur en fait qui a publié. Euh, un roman quand il était jeune qui a super bien marché, du coup il est ultra riche, ultra connu, mais il n'a rien publié depuis et il vit sur sa gloire passée et là il est vieux. Et en fait euh, le film, on le suit lui en train de se balader dans Rome et euh, de passer euh, de personnage en personnage d'amis qu'il connaît de situations bizarres où il se retrouve dans des grosses fêtes euh, ultra euh, chic et la minute d'après il va aller se fumer une clope euh, dans, dans un temple antique en ruine, c'est vraiment... Euh et il va voir un de ses anciens amis et euh, il le retrouve dans des ruines comme ça, et il euh, y a une girafe au milieu des ruines, avec okay. euh, des, des spots qui éclairent la girafe et il est là, mais euh, ok c'est quoi cette girafe, qu'est-ce qui se passe et l'autre euh, lui répond ah c'est mon dernier tour de magie euh, je fais disparaître la girafe, tu veux voir et l'autre il lui dit oh, j'aurais curieuse de voir ça, ouais, ça, ça a l'air vraiment dingue et il se parle un peu comme ça, d'un truc qui n'a rien à voir et euh, notre personnage principal s'en va et euh, à la fin, il se retourne une dernière fois et la girafe a disparu. Et l'autre lui sourit juste. Et tu sais pas ce qui s'est passé Est-ce qu'il y avait une girafe de base Est-ce que c'est un rêve C'est un sort de magie. Euh, <rire> juste, c'est...
0: Ouais, il faut que tu le vois. Oui, je vois, c'est l'absurdité de la situation qui vient actuellement, en fait, euh, mm. euh, faire disruption à la réalité. Ouais. Est-ce que tu l'as vu Alors, Il faut que je retrouve le nom, là. Mais est... il est sorti il y a quelques mois, le film... Je crois
1: que c'est Under the Water, quelque chose comme ça. Ah, Under
0: the Silver Lake Under the Silver Lake ouais. Tu l'as vu Oui, il ouais,
1: y a vraiment une vibe comme ça aussi, j'ai bien aimé. Ah, ouais,
0: ouais j'ai adoré ce film aussi. Mm. Mais euh, peut-être encore plus perché que ce que tu racontes.
1: Ouais, 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 là c'est vraiment loufoque et tu sais, il y a un côté un peu comique, tu ris un peu ouais, euh, ouais. sous ta barbe pendant tout le film. Alors que chez Sorrentino, c'est vraiment la beauté. Chercher la mm. beauté et la poésie dans les choses de ce vaste monde. Mm ouais les choses triviales je sais pas okay, bah super. Écoute,
0: tu m'as donné envie donc je vais essayer de trouver deux heures et donc oui, c'est quoi ça. le titre de celui-là euh,
1: c'est euh, la grande beauté en français mais ouais. euh, la grande débelle et de ça ouais. parce qu'il est italien euh, et il y a youf aussi qui était super ouais. euh, qui est sorti un petit peu après j'ai vu Yuf. et t'as pas aimé c'est avec michael caine c'est ça ouais euh...
0: c'est particulier comme oui. Ouais, non
1: mais je peux comprendre
0: euh, ouais, J'aurais dû normalement parce que bah, j'adore Michael Kane en plus, mais ouais, j'ai trouvé ça lent. C'est lent, hein, ouais. Ouais. je vais quand même re regarder l'autre.
1: Ouais. coup de la girafe, ça, ça me tombe bien. En plus, j'aime bien la magie. Et euh, si tu veux, du Sorrentino, mais qui est un petit peu moins lent, un petit peu moins euh, conceptuel, on va dire. Mmh. Il a fait un autre film où tu as Sean Penn déguisé en The Cure. Ouais. Euh, ah, C'est oui, oui, trop oui, oui. lent. C'est Must Be The Place.
0: Mais je l'ai vu aussi. Tu l'as vu il est dément, j'adore. Mais je l'ai vu, mais quand Ça date de quand, ce
1: film Oh, il y a au moins 5 ans, maintenant. Peut-être même plus. Ouais, vieux Chopin avec une voix toute... Mais oui, oui.
0: et il se balade dans la rue, et au début... Euh... Et il joue au
1: squash ou à euh, la pelote basque. Il, a, il a une nana aussi. Ouais, et... Francis
0: McDormand. Ah ouais. Ah mais ça, j'avais kiffé ça. C'était trop bien. Tu m'aimes encore plus mon... Ouais. Ouais, ouais, non, c'est cool. Je vais déjà mais tu vois, il y pas. avait déjà ce côté un peu mm -hmm. genre... Euh... Ouais, mais ouais, t'as raison, c'était moins ça m'avait pas fait chier C'était cool. Ouais, il est beaucoup
1: plus light que les autres, on va dire. Mais mm. elle, euh, The Great Beauty, moi, je pense que c'est mon préféré. il est
0: J'avais adoré le personnage de Sean
1: Payne. Ouais. Ouais. Et c'est marrant, il a une constance, il fait toujours des personnages qui sont vieillissants et qui se rappellent de leur gloire passée. Ouais. Ça a l'air de le préoccuper, pourtant il a que 40 ou 45 ans le mec.
0: Et on arrive à la fin, donc je vais terminer par ma question rituelle. Le podcast, euh, c'est pour les gens qui apprennent à la dessiner, entre autres, mais enfin, avant tout, pour les gens qui apprennent à la dessiner. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils euh, pour ceux qui se lancent pour ceux qui sont dans le process d'apprendre de dessiner
1: alors euh, je vais essayer de pas donner un conseil trop académique parce qu'il euh, y a des conseils qu'on m'a donné moi que j'ai jamais appliqué par exemple euh, euh, je dessine pas tous les jours, je fais pas d'obs euh, ce genre de truc euh, de dessin d'ops d'obs ah oui, ah voilà. ouais. ben, en fait ça me barbe un peu encore quand c'est pour dessiner des gens ça va mais dessiner des décors encore une fois ouais. je ne le fais pas euh, non, mon conseil ce serait euh, trouve ce qui te plaît et vraiment explore le filon. Et euh, le dessin, c'est pas forcément faire plaisir aux autres ou acquérir des compétences qui vont faire que tu dans une école. Euh, le dessin, c'est avant tout un moyen d'expression de toi. Et euh, qu'est-ce qui te soulage euh, Qu'est-ce que tu as besoin de représenter en fait euh, dans ton dessin Qu'est-ce qui te fait du bien en fait Même si tout le monde trouve que c'est nul, au final, je pense que c'est plus important que toi tu. Tu te sens bien et tu sois satisfait de ce que tu fais plutôt que ah ouais je déteste dessiner mais c'est bon je suis dans la grande école parce que des fois c'est l'impression que j'ai euh, mmh. vis-à-vis de, de mon taf quoi c'est dur de retrouver la joie du dessin le plaisir ouais
0: mmh. ça, ça se rapproche du, de ce que Charlie avait dit aussi euh, le mois dernier euh, dès que tu peux trouver du plaisir euh, je me rappelle quand je passais mon bac j'ai même réussi à trouver du plaisir à faire des équations mais tellement j'en faisais et, tu... et c'est là que tu... ça marche.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Tu mets le doigt sur un truc très important, c'est que ça paraît limite magique, mais si toi, t'as trop de fun à faire un truc et que tu le fais vraiment de bon cœur, ça va se ressentir dans tes mmh. dessins et les gens vont être vachement plus convaincus. Et ça se vérifie dans tout ce que je dessine. Les trucs où c'est complètement laborieux, où j'ai essayé mille fois de faire un truc et que j'ai essayé de fitter un... un moule. Eh ben, les gens sont là genre okay, ouais ok c'est joli et des fois je vais faire juste un, un croquis à l'arrache qui vient du cœur quoi et les gens vont être là oh, ouais. mais c'est dingue ça c'est trop bien et tout tu fais, mais d'ailleurs ah. tu,
0: tu vas nous faire un petit croquis à l'arrache pour euh, mais oui. les auditeurs on va
1: en parler
0: <rire> tout de suite après merci Chloé merci à super toi intéressant je pense que ça a apporté beaucoup euh, aux gens euh, qui savent pas trop quoi faire qui vont enfin toutes tes, tes expériences euh, je pense que ça ça va inspirer en fait beaucoup de gens à, à explorer eux-mêmes euh, leur art et surtout quand tu apprends à dessiner, c'est le moment de, de tout tester pour, pour connaître ta voix. Et...
1: Ah, c'est ça, essayez tout, même si vous pensez que c'est pas forcément votre truc. J'ai fait de la typo, j'ai fait du graphisme et, et tout ça, ça nourrit en fait euh, ton, ouais. ton, ton vocabulaire. En fait. Exactement. Mm.
0: Cool, merci beaucoup et, euh, et à bientôt.
1: Merci, à plus.
0: Yo, j'espère que cette interview vous a plu et que vous a inspiré. Je vous redonne les liens pour retrouver Stenopi. Son Instagram, c'est stenopi, S-T-E-N-O-P-2-E. -E. Son Twitter, c'est Nicomilk, N-I-C-O-M-I-L-K-K. Son Tumblr, stenopi, s t e n o p e, -E. Et sa boutique, c'est stenopi.ticktail.com. Si vous écoutez le podcast sur le blog apprendreledessin.com, vous pourrez voir une vidéo de Chloé qui réalise un petit dessin. Et vous pouvez gagner ce dessin original en commentant et partageant ce podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Le gagnant sera tiré au sort et j'annoncerai le gagnant au podcast du mois prochain. En ce qui concerne le gagnant de ce mois-ci, il s'agit de Lutte Ostinato. J'espère que je prononce bien ton nom. En tout cas, bravo Lutte, as gagné le dessin original de Charlie Offroy que tu vas recevoir par la poste très prochainement. Et si vous voulez gagner un dessin original de Chloé Nicolet, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous partagez sur Facebook, sur Youtube, etc. D'ici là, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast extraordinaire. Ciao! Mais de la variété euh, des supports qu'elle utilise pour ce. Putain. Allo, oui? Allo? Oui, c'est moi. Oui, mais je suis en train de travailler, j'ai pas beaucoup de temps, c'est important. C'est pour ma box SFR? Voilà, je veux bien. Mmh. Ouais. Euh, je regarde jamais la télé. <rire> bah non, pas vraiment. Euh. Le seul truc que je pourrais regarder cette année, c'est quand il va y avoir Game of Thrones euh, sur, euh, je sais plus les, o... je sais plus où est-ce que c'est, c'est pas sur OCS, euh... c'est sur le bouquet cinéma ou série. Ça, à la rigueur, ça pourrait m'intéresser. Ok, d'accord. Bah du coup, ça, ça m'intéresserait. Ouais. Merci beaucoup. Vous aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com That's all folks